0: und Geschichten. Der Podcast von Wolfgang Meier für das Online-Magazin Barfuß.
1: Siegfried Brucker würdigt die Anti-Pandemie-Politik der Landesregierung. Mit der Aufrüstung des Gesundheitswesens, im letzten Sommer mit der flächendeckenden Testung und der inzwischen gut angelaufenen Verimpfung stimmt die eingeschlagene Richtung, analysiert Brucker die Maßnahmen der Landesregierung. Zielführend war auch der Lockdown im Frühjahr, sagt Anwalt Brucker. Siegfried Brucker ruft aber auch zur Vorsicht auf. Nachlässig werden kann in eine Sackgasse führen. Brucker warnt vehement vor leichtfertigen Sonderwegen der Öffnungen. Siegfried Brucker ist überzeugt, dass dafür der gesetzliche Rahmen fehlt. Ein Blick zurück. Nicht aus Jux und Tollerei wurde ein Lockdown verhängt, sondern weil die Pandemie gefährlich ist, sagt Siegfried Brucker. Die harten Maßnahmen im Frühjahr
0: waren mehr als notwendig. Es war richtig. Immerhin handelte es sich um einen ganz außerordentlichen Vorgang. Pandemie, wie das Wort schon sagt, griechisches Wort für Panta, alle und Demos Volk betrifft alle Völker, ist über auch ein, einen Staat hinaus zu bewerten und zu beurteilen und zu bekämpfen. Also es war richtig. Und die Regierung in Rom, der Staat, hat sich auch abgesichert, indem er das von den besten Verfassungsrechtlern hat prüfen lassen, inwieweit diese Gesetzgebung eben Einschränkungen bringt für die Person, für verschiedene von der Verfassung garantierte Grundrechte, aber bei einer Pandemie ist es wichtig, dass man zuerst den Schutz der Gesundheit im Auge hält. Und auch das ist, wie wir ja wissen, im Artikel 32 der italienischen Verfassung sehr klar festgeschrieben. Bei einer gefährlichen Entwicklung für Staat
1: und Land für die Bevölkerung sind drastische Maßnahmen notwendig. Sie dürfen aber nicht willkürlich sein und benötigen einen
0: gesetzlichen Rahmen. Es gibt dafür den Artikel 77 der Verfassung, der, wenn Gefahr in Verzug ist, die Möglichkeit gibt, der Regierung Maßnahmen, auch äh, große Einschränkungen zu treffen. Allerdings mit äh, der Notwendigkeit, innerhalb von 60 Tagen diese Beschlüsse durch ein Gesetz vom Parlament absegnen zu lassen, das ist erfolgt und dann gab es viele Ermächtigungen seitens des Parlaments, wo dem, in diesem Fall dem Regierungschef vor allen Dingen die Möglichkeit erteilt wurde, auch im Nachhinein weitere Maßnahmen zu treffen, sowohl einzuschränken als auch zu lockern. Im Frühjahr mit der explosionsartigen
1: Entwicklung der Pandemie war schnelles Handeln notwendig, unterstreicht Brucker.
0: In dem Fall war Gefahr in Verzug, Gesundheit geht vor. Gesundheit hat auch mit Solidarität in der Gesellschaft zu tun und da muss alles zurücktreten, auch verfassungsmäßig garantierte Rechte, immer für den Zeitraum, wo die Einschränkung gerechtfertigt ist. Damals im Frühjahr musste
1: schnell gehandelt werden. Das Robert-Koch-Institut stufte Südtirol als Risikogebiet ein. Der Berater der Landesregierung, Hubert Messner, drängte darauf, den Lockdown schnellstmöglich auszurufen. Wegen verschiedener Widerstände kam der Lockdown erst eine Woche später. Verlorene Zeit zu Lasten der Gesundheit. Es setzten sich
0: Privat- und Partikularinteressen kurzfristig durch. Wenn Gefahr in Verzug ist, dann muss man schnell handeln. Dann gibt es nicht die Zeit, die verschiedenen Interessensgruppen abzuklappern und zu hören, wer was zu sagen hat und wer welchen Druck aufbaut. Immer wieder äh, muss ich äh, betonen, hier geht es um ganz Grundsätzliches. Hier geht es um äh, die Gesellschaft, um die Gesundheit der Gesellschaft, des Volkes. Und da müssen auch private Interessen, aber auch gesellschaftliche Partikularinteressen in den Hintergrund treten. Insofern hat natürlich Hubert Mesner Recht gehabt. Aus meiner Sicht war es notwendig, äh, sowohl vom Staat als auch vom Land Südtirol, sofort zu handeln und auch den Lockdown zu machen. Ich bin der Meinung, dass der Lockdown der Erste sehr viel gebracht hat. Im
1: Sommer dann, fügt Brucker an, wurden wir alle zu Lachs? Alle waren über die Erleichterungen froh darüber, dass das Virus aus dem öffentlichen Bewusstsein fast verschwunden war. Verschwunden, aber nur aus dem Bewusstsein. Ein großer Fehler.
0: Ich bin überzeugt davon, dass man äh, im Sommer äh, zu locker war, sowohl im Staat als auch im Land. Ein zweimonatiger harter Lockdown im März und
1: April fuhr alles herunter. Wirtschaft, Gesellschaft, Politik. Die Menschen wurden ins Private abgedrängt. Je geringer die Erkrankungen wurden, desto lauter rief die Wirtschaft und nicht nur sie nach Lockerung. Die Landesregierung lockerte dann eine Woche früher, als die italienische Regierung bockte gegen die zentralstaatliche Vorgabe, beharrte auf einen Südtiroler Sonderweg.
0: Gehörte dieser Sonderweg Südtirol auch in die Schublade, Partikularinteresse. Jeder Sonderweg Südtirols passt mir gut, wenn er gesetzlich hundertprozentig abgesichert ist und wenn er unserer Gesellschaft etwas nützt. Der Sonderweg ist in diesem Falle ein äh, sehr problematischer aus meiner Sicht, weil äh, die Pandemie ja nicht bei den Grenzen Südtirols Halt macht. Sie geht in Richtung Österreich gleich wie in Ries, äh, Richtung Restitalien. In einer Pandemie ist ein
1: Sonderweg zur Lockerung fehl am Platz, kommentiert Brucker nachträglich die Entscheidung der Landesregierung im Mai. In einer solch gefährlichen Lage ist die minuziöse Abstimmung zwischen Staat und Land notwendiger als autonome Erleichterungen und Lockerungen glaubt
0: Siegfried Brucker. Die Pandemie äh, ist ein Thema, das aus meiner Sicht äh, gar nicht die Notwendigkeit für Sonderwege äh, ergibt, sondern äh, aus meiner Sicht sollte bei einer Pandemie sehr stark mit dem Staat zusammengearbeitet werden. Äh, da geht es nicht darum, wer mehr herausbekommt. Es betrifft uns alle gleich und wir haben ja nur ein Ziel, die Pandemie in den Griff zu bekommen und nicht der eine etwas besser und der andere etwas schlechter. Denn die Gesellschaft, die ist eine.
1: Eine doch überraschende Aussage von Siegfried Brucker, der sich als SVP-Obmann und Parlamentarier immer für mehr Autonomie eingesetzt hatte.
0: Es gibt Situationen, und da komme ich nochmals zurück auf Gefahr in Verzug oder Pandemie, also etwas, was weltweit ein Problem darstellt, da würde ich sagen, machen wir keine bessere Figur als Südtiroler, wenn wir uns da irgendwie abgrenzen und zwar zu unserem Schaden auch abgrenzen können, sondern da gilt es und das wird auch gemacht, das möchte ich auch sagen, auch die Landesregierung, auch der Landeshauptmann spricht sich ja ganz eng in, innerhalb der Staaten der Regionenkonferenz ab und das ist mehr als
1: wichtig. Als einen vernünftigen Sonderweg lobt Brucker die Großtestung. Die Organisation war überzeugend, die rege Teilnahme mehr als überraschend. Südtirol machte eine gute Figur, sagt Brucker. Dieser nachahmenswerte Schritt wird aber gefährdet, wenn Sonderweg jetzt wieder heißt, wir lassen alle Vorsicht fallen.
0: Meine Sorge ist, dass man in einer derartigen Situation eben einen anderen Sonderweg äh, probiert, und zwar den, dass man hier mehr öffnet als in anderen Teilen, das wäre zum Schaden der Gesellschaft. Das ist gefährlich. Ein Sonderweg jetzt ist gefährlich, auch rechtlich aus meiner Sicht nicht durchführbar. Denn in der Zwischenzeit, in den letzten Monaten hat auch die Gesetzgebung hier ziemlich Klarheit geschafft. Was kann der Staat tun oder was muss der Staat tun? Was kann unser Land tun? Der Grundsatz ist und immer davon ausgehend, dass wir uns in einer Pandemie befinden und die normale Aufteilung der Kompetenzen vielleicht etwas anders ist, wie es sonst der Fall wäre. Aber trotzdem muss man sagen, das muss alles gesetzlich abgesichert sein. Das heißt, ein Sonderweg kann nur darin bestehen, dass unsere Maßnahmen noch schärfer sind, kann aber nicht bedeuten, dass wir schneller und besser und früher lockern als andere. Ich halte das auch gesellschaftspolitisch für sehr gefährlich. Ich muss immer wieder sagen, ich finde einen Lockdown, wo niemand anders behandelt wird, alle gleich, nur die essentiellen Dienste aufrecht bleiben, ist aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht besser, als eben die Voraussetzungen zu schaffen, dass der eine schon, der andere nicht. Ein Wirtschaftszweig ist lauter als der andere. Das schafft viel Unmut, zumindest bei dem anderen Teil der Gesellschaft, die nicht einverstanden sind, dass man Partikularinteressen vertritt. Insofern ist ein zu für alle, für eine bestimmte Zeit, wahrscheinlich medizinisch besser, als hin und her zu wackeln, wem schon, und wem nicht. Stichwort Vorsicht fallen
1: lassen und Partikularinteressen. Damals mobilisierten sich die Schützen, die Südtiroler Freiheit und die Freiheitlichen im Kampf gegen die Corona-Maßnahmen. Diese schränken die Autonomie ein, so das Argument. Dagegen muss Südtirol sich wehren, wie einst 1809 gegen Franzosen und Bayern. Darüber kann sich Siegfried Brucker nur wundern.
0: Die war nicht nur seltsam, die war eigentlich dumm. Denn Diskussionen auf dieser Ebene zu führen, heißt, dass man vom eigentlichen Thema sehr, sehr wenig versteht und dass man nicht bereit ist, auch auf Experten zu hören. Ich glaube, dass letztlich dieser Teil der Bevölkerung auch in Südtirol ein kleiner ist, dass er manchmal sehr laut ist. Aber wir sollten uns von der Lautstärke nicht beeinflussen lassen. Ich denke, dass Südtirol wirklich auch eine Riesenherausforderung hat mit dieser Pandemie, dass die Politik und die Sanität vor allen Dingen versucht, das Allerbeste zu machen. Das Bemühen ist wirklich da. Man versucht, das Beste in einer außerordentlichen Situation zu machen. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die auch die Politik in Südtirol hat.
1: Mehr als 360. Menschen haben sich testen lassen. Südtirol hat aber 500.000 Einwohner. Der Einwurf von Brugger.
0: Das ist eben ein Thema, das vielleicht derzeit zu kurz kommt. Bei 500.000 Menschen, Bevölkerung Südtirols in etwa, ist die Zahl 350.000 sensationell und wirklich eine Ganz tolle Geschichte, wo wir sehr, eine sehr gute Figur auch im Ausland gemacht haben. Aber selbstverständlich, was sind die 3.000 oder 4.000, was es immer dann sein werden, an asymptomatisch Gefundenen gegenüber den 150.000 Personen, die auf die 500.000 noch fehlen? Also, das ist eine gute statistische Momentaufnahme. Aber medizinische Rückschlüsse oder Rückschlüsse auf die Verbreitung der Pandemie nur einfach so abzulesen, fände ich falsch. Und da bin ich in guter Gesellschaft, denn da sage ich nur das nach, was Experten sagen und ich möchte das nochmal sagen. Professor Gensbacher hat hier, auch äh, über die Medien, auch über Reis-Südtirol eine sehr tolle Aufgabe übernommen, aufzuklären, den Punkt zu setzen, äh, einen Situationsbericht zu machen und Fragen zu beantworten. Wir könnten aus meiner Sicht sehr stark äh, diesen Linien folgen und auch entsprechende Maßnahmen dann in der Folge setzen. Die Erklärung von Zivilschutzlandesrat Arnold Schuler.
1: Kinder unter sechs Jahren wurden nicht getestet. Genauso wenig jene, die bereits getestet wurden, die sich in Quarantäne befinden. Vor der Testung gab es Streit darüber, ob Bürgerinnen und Bürger zum Test verpflichtet werden können. Brucker Sehr klar und deutlich, ja, das ist machbar und möglich und auch notwendig.
0: Natürlich kann der Staat für bestimmte Maßnahmen auch eine Pflicht einführen. Er könnte aus meiner Sicht, wenn die Pandemie noch viel problematischer wäre, aus meiner Sicht ist sie schon sehr problematisch, die sogenannte zweite Welle ist eine gewaltige Welle, wenn wir uns die Todeszahlen auch in Südtirol täglich anschauen. Aber natürlich, es kann der Staat, er könnte hier auch sozusagen zwingen, wenn man das so will, es kann nicht eine Maßnahme des Landeshauptmannes sein, denn da reicht unsere Gesetzgebung nicht aus. Und das ist auch wichtig zu unterscheiden. Das ist auch vielleicht in diesem, zu diesem Zeitpunkt eine Luxusdiskussion. Sollen wir zwingen, sollen wir nicht zwingen? Aber eines ist ganz klar, nur einen Appell an die Bevölkerung zu richten, zu sagen, haltet euch an die Regeln. Wir haben gesehen, das ist nicht immer ausreichend. Nochmals Wirtschaft. Gibt es
1: keine Wintersaison, also keinen Wintertourismus, regte hgv obmann Manfred Binsker an, soll das Land den Ausfall zahlen, also die Steuerzahler. Ob die Wintertouristiker bereit sind, ihren Gästen bei einer möglichen Corona-Erkrankung im Urlaub Schadenersatz zu zahlen? Die Argumente für eine wirtschaftliche Öffnung sind nachvollziehbar, sagt Siegfried Bucker. Es geht um Arbeitsplätze, um Verdienst und Gewinn, um den Erhalt des Wohlstandes, um Steuereinnahmen. Darüber schwebt ein großes Aber.
0: Wirft Drucker ein. Das wirtschaftliche Argument ist ein sehr bedeutendes Argument, wie übrigens auch das Bildungsargument für die Schulen. Und es ist ja ganz klar, dass wir uns hier bemühen müssen, sowohl der Wirtschaft noch mehr der Bildung, den Schulen, die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Nur eine Pandemie haben wir hoffentlich nicht jedes Jahr. Durch diese Pandemie müssen wir durch. Wir müssen jetzt noch vier oder fünf Monate klar die Regeln stark und streng halten. Und dann ist vieles von dem, über das wir heute reden, vorbei. Und da denke ich auch, dass sowohl die Wirtschaft als auch in einem bestimmten Bereich die Schule das zur Kenntnis nehmen sollen, auch hier wieder, Gesundheit geht einfach vor. Siegfried Brucker hofft, dass die Landesregierung nicht in die Knie geht.
1: Diplomatischer formuliert er es Brucker, dass die Landesregierung sich nicht unter Druck setzt. Er stellt dem Landeshauptmann und seiner Landesregierung eine gute Note aus.
0: Derzeit macht die Landesregierung ihre Arbeit sehr, sehr gut. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht sich selbst unter Druck setzt und dass jetzt Öffnungen geschehen oder vollzogen werden, die äh, gefährlich sind für die nächsten Wochen und Monate. Aber wenn ich einmal verzichten muss, und es werden viele verzichten müssen, dann äh, ist das der richtige Zeitpunkt, damit es uns dann besser geht. Insofern hoffe ich, dass die Landesregierung streng bleibt. Siegfried Brucker warnt also
1: vor Leichtsinn und Übermut, rät zur Vor- und Nachsicht. Denn die Pandemie ist noch nicht bekämpft. Brucker begrüßt das landesweite Testen und vermehrte schnelle Impfen. Das lässt hoffen, aus dieser Gesundheitskrise endlich herauszukommen. Gemeinsam und solidarisch appelliert Brucker an die Bürgerinnen und Bürger.